1: Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, que estamos unidos por la emisora de la Virgen en la primera hora de este domingo, Día del Señor. Bienvenidos una semana más a este espacio que busca transmitir la alegría de la Resurrección de Cristo, que estamos llamados hoy a celebrar litúrgicamente como miembros de una misma familia que es la Iglesia. Este domingo es vigésimo cuarto del tiempo ordinario, ...y marca ya casi el ecuador del mes de septiembre... ...un mes de mucha intensidad... ...por la vuelta al trabajo, a los colegios... ...al curso pastoral en las parroquias y movimientos... ...que este año, lo sabemos muy bien... ...lo afrontamos con mucha dificultad... ...pero también con la seguridad de que Dios... ...no dejará de suscitar en su iglesia... ...y en cada uno de sus hijos... ...el ánimo, la creatividad y la alegría necesarias para crecer juntos en el camino de la vida, que es el camino de la santidad. Hoy nos detendremos justo en esa acción de Dios que es imparable. La pandemia nos para a los hombres, pero no a Dios. Aumenta las distancias de seguridad entre nosotros para evitar contagios, pero Dios, por el contrario, se hace más cercano aún, porque sabe, como buen Padre que es, que necesitamos mucho la seguridad que solo Él nos puede dar. Dios actúa ante todo a través de los sacramentos. Así nos alegramos muchísimo porque durante este verano y también en este mes de septiembre... ...han podido ser bautizados muchos niños. Otros han recibido la primera comunión, a nivel mucho más sencillo, familiar... ...en las misas ordinarias de las parroquias. Y ahora en septiembre nos disponemos a vivir lo que en mayo no pudimos. Las primeras comuniones en grupos, muy reducidos, es verdad porque las medidas sanitarias así lo determinan, pero con la novedad de recibir a Jesús al comienzo del curso, no al final, en este mes de septiembre, que vamos a llamarlo por ello florido y hermoso, como una Pascua tardía pero no menos gozosa. De esa acción de Dios incesante a través de sus sacramentos... ...vamos a hablar ampliamente en el programa de hoy... ...contando con el testimonio de algunos niños... ...que harán estos días su primera comunión... ...también se han celebrado no pocas bodas este verano... ...esposos valientes que han dado su sí en momentos muy difíciles... ...y tampoco Dios deja de estar activo en cuanto a la llamada... ...al sacerdocio y al sacramento del orden... ...contaremos esta mañana igualmente con el testimonio precioso... ...de dos jóvenes del mismo pueblo, Villanueva de la Jara, en Cuenca. Uno de ellos se prepara ya para su ordenación sacerdotal, Dios mediante este curso, mientras que el otro va a ingresar este año en el seminario. Demos gracias por ello a Dios. Él no cesa de actuar ni de hablarnos. Y hoy lo hace a través del Evangelio, Evangelio del Perdón, el perdón que se ha de ofrecer sin medida, 70 veces 7, es decir, siempre. El perdón que recibimos de Dios y que estamos llamados a practicar con los demás y también con nosotros mismos. Escuchamos ahora este evangelio de la liturgia de hoy, 13 de septiembre, vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 18, Versículos del 21 al 35
3: En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor, si mi hermano me ofende,
2: ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?
3: Jesús le contesta
1: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete y a propósito de esto, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo... Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
4: ¡Gracias!
1: 70 veces 7? ¿490 veces acaso que es el fruto de esta multiplicación? No, sabemos bien que es una manera de decir siempre. Dios nos quiere recordar hoy su abundancia, que no tiene límites, abundancia de su misericordia, que nos ha perdonado a nosotros mucho más y muchas más veces de lo que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A San Pedro ya le parecía mucho perdonar siete veces, y a nosotros seguro que también. Con que ya perdonar una sola vez nos cuesta horrores cuando se trata de una ofensa que consideramos grande, es muy difícil de entender y de aceptar que tengamos que perdonar siempre, pensamos. Por eso Jesús nos tiene que recordar por medio de una parábola que hay una razón de justicia para ello. Y es que Dios me ha perdonado a mí mucho más. El perdón es siempre una fuente de alegría aunque nos cueste ofrecerlo. Ofrecerlo o pedirlo, ya que también nos cuesta mucho pedir perdón. En el mundo hay demasiada tristeza porque no se practica el perdón. Y no podemos vivir sin ser perdonados y perdonar. En este tiempo de crisis y confusión, sin duda estamos todos más tentados a dejarnos llevar por la impaciencia, la ira y la soberbia, estar como a la defensiva, cargados de razones, sin valorar la opinión del otro y hasta viéndolo como una amenaza. Ojo, que el demonio está en plena siembra de cizaña contra el amor fraterno y no se está cerrando la puerta de la humildad y del perdón. El Evangelio de las 70 veces siete es por ello urgentísimo de vivir y anunciar en nuestra sociedad. Y como el mejor anuncio es la vida misma, vamos a escuchar esta historia que me llegó esta semana y me sobrecogió. Es una historia de perdón y de perdón abundante, como el que Dios nos ofrece. Escuchémosla.
3: Corrí el tren por la vía. En busca de las estaciones que se acercaban sin cesar Entre el bullicio que había en el pasillo Nadie reparó en un joven que estaba sentado Con el rostro entre las manos en un compartimiento Cuando levantaba el rostro Se veían en él las huellas de la tristeza El desencanto y la preocupación Después de varias estaciones Un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación. «Verá», dijo el joven, «cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que me aconsejaba dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de cárcel» y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella decía más o menos así, Querida mamá, Sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación del tren? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Pero si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca. Te molestaré. Esta es mi historia, señor. Y quisiera pedirle un favor. ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los soñosos del joven, el tren fue avanzando acercándose cada vez más a la estación asignada de repente el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo joven, joven, mire alzando los ojos surcado por las lágrimas el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos el peral no tenía una cinta amarilla estaba lleno de cintas amarillas. Pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. La próxima vez que no puedas perdonar o que no puedas pedir perdón, nunca olvides esta hermosa historia. Perdonar es liberar a un prisionero. Y descubrir que el prisionero eras tú. Porque perdonar es la prueba más grande del amor.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día para vivir intensamente la cercanía de Dios que no deja de actuar en nuestras vidas, porque es más fuerte que todo lo que nos atemoriza y amenaza. ¿Quién no ha oído decir en estos meses eso de cuánto nos ha cambiado la vida con esto del coronavirus? Seguramente nosotros mismos lo hemos dicho o lo estamos pensando cada día, es verdad, no solo nos ha cambiado por las medidas sanitarias extraordinarias que tenemos que tomar y que se visibilizan sobre todo en mascarillas y geles, sino porque ha abierto en nosotros, individual y colectivamente, muchos interrogantes sobre nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. Es decir, que han cambiado muchas cosas en nuestra vida ordinaria, pero Dios no ha cambiado sigue mostrándonos su amor de padre, su cercanía de hermano en Cristo y su poder consolador como Espíritu Santo. Él no nos falla. Es más, es el único que no nos falla. Ahí está dándonos su gracia en los sacramentos. La Eucaristía, aunque hayamos pasado unos meses de no poder comulgar, sigue siendo el centro de la vida cristiana. La celebración de cada domingo, de cada día, la adoración eucarística en la parroquia, las capillas de adoración perpetua. Una de las cosas que más nos dolió a los sacerdotes fue el no poder administrar la Eucaristía por primera vez a los niños que se preparaban para ello y que ya tenían la mayoría su fecha prevista, como siempre, para el mes de mayo. De nuevo hemos de decir que Dios no nos falla, no les falla a los niños sus predilectos ya que muchos de ellos lo han podido recibir durante el verano, en celebraciones sencillas del domingo e incluso en las misas de diario. Sin mucha solemnidad exterior, es verdad, sin la compañía del resto de sus compañeros de la CATE, pero por eso mismo más centrados en lo principal, en esa alegría interior de recibir a Jesús Eucaristía por primera vez. Y ahora, en este mes de septiembre, harán la comunión otros tantos, en pequeños grupos. Bravo por esos niños y por esas familias que han sabido esperar con paciencia desde el mes de mayo. Y también merecen un buen aplauso los párrocos y los catequistas que están tirando de esfuerzo y creatividad para celebrar estos eventos sin que las necesarias medidas sanitarias hagan perder a los niños la ilusión y la alegría de ese momento. Hemos recibido esta semana el mensaje de dos de estos niños que celebrarán su primera comunión estos próximos días. Son Lucía y Diego, que pertenecen a la parroquia de los Santos Inocentes en Madrid y que ya estuvieron con nosotros cuando no pudieron recibir la Eucaristía en el mes de mayo. Entonces manifestaban, lógicamente, su resignación y también sus deseos de recibirlo lo más pronto posible. Pues bien, ese día ha llegado para ellos y escuchamos ahora cómo lo están viviendo.
5: Hola a todos, me llamo Lucía y voy a hacer dentro de muy poquito la primera comunión. La tendría que haber hecho hace unos meses ya, pero con esto del coronavirus eh, pues no he podido hacerla, ni yo ni ningún otro niño o niña. En fin, que ahora estoy mucho más emocionada porque al principio era wow, Voy a hacer la primera comunión. Va a ser una pasada y todo eso, pero ahora es por fin, por fin, por fin, después de tanto tiempo que he tenido que esperar, por fin voy a hacer la primera comunión. O sea que es una sensación distinta, no es para nada parecida a la que tenía hace unos cuantos meses. Y bueno, le doy ánimo, mucho ánimo a todos los que vayan a hacer la comunión dentro de poco, porque a pesar de que han tenido que esperar seguramente, pues que se lo pasen muy bien y besitos a todos. ¡Muah! Soy Diego Beltrán de la Parroquia de los Santos Inocentes de Madrid y voy a hacer mi comunión el 26 de septiembre. Debería haberla hecho mayo, pero no pude por culpa del coronavirus. Ahora estoy muy contenta porque por fin pude hacerla y por fin puedo convulgar.
1: Nos unimos junto con Lucía y Diego a todos los niños que hoy o en las próximas semanas recibirán a Jesús por primera vez en muchas parroquias y colegios de España. Dios sigue dándonos su gracia en los sacramentos. Además de la Eucaristía, los sacerdotes hemos tenido la oportunidad de celebrar también bautismos y matrimonios. Recuerdo aún con emoción el primer bautismo, con primera comunión incluida, que pude administrar nada más salir del confinamiento, el mes de junio, a una niña de diez años. Y también eh, una entrañable celebración de una boda, el mes de julio, cuyos novios me decían que no les importaba casarse con mascarilla que al salir en las fotos con ella puesta, les recordaría todas las dificultades superadas para celebrar su matrimonio y que les hicieron unirse más aún entre ellos. Pero también vamos a hablar de otro sacramento, el del orden sacerdotal. Tampoco la gracia de Dios falta en su iglesia a la hora de llamar a jóvenes al sacerdocio en este año de crisis pandémica. Dos jóvenes del mismo pueblo un pequeño y precioso pueblo de mi querida cuenca natal, llamado Villanueva de la Jara, en la Manchuela Conquense, donde nada más y nada menos que Santa Teresa en persona fundó uno de sus 17 conventos del Carmelo Reformado. De allí son Fidel Gómez y Daniel Peñaranda. El primero, Dios mediante, será ordenado sacerdote durante este curso y el segundo, muy amigo suyo, ingresará... ...este mes en el Seminario de Cuenca. Amigos de la infancia, ya que tienen casi la misma edad... ...estos dos jóvenes jareños comparten con nosotros... ...esta mañana su alegría de entregarse a Dios... ...en la vida sacerdotal, durante este año de crisis. Les escuchamos ahora.
6: Hola, Hola. yo soy Dani y tengo 27 años. Y yo Fidel y tengo 28 años. Y, y somos, somos de Villanueva de la Jara.
7: Un pueblo de Cuenca, los dos pertenecemos... ...al grupo de jóvenes de nuestra parroquia... Sojima ¿Qué significa? Amigos al revés Amigos de Jesús Este año nuestra parroquia está doblemente bendecida Sí, porque yo entro al seminario de Cuenca Y yo, si Dios quiere, seré ordenado sacerdote Y el Señor nos ha sorprendido
6: Pudiendo compartir conjuntamente la gran aventura de entrega a Él En mi caso siempre he sido un chico de parroquia Colaborando y ayudando de monaguillo en mi infancia Y en todo lo que era necesario En mi adolescencia me partí un poco de la parroquia y tras unos años volví a ella mediante el grupo de jóvenes, en el cual he podido compartir y experimentar el amor de Dios a través de las diferentes actividades, como eucaristías, campamentos, catequesis. Ahí he experimentado el amor de Dios en nuestros ratitos de oración de los campamentos, donde Fidel siempre se empeñaba en que tuviéramos el encuentro con el Señor, y yo creo que algo sabía. Mientras tanto todo ello lo combinaba con mi trabajo, y siempre intentaba dejarme sorprenderme por el Señor. Después de todo esto, un fin de semana del pasado mes de noviembre, el seminario vino a nuestro pueblo a hacer una campaña vocacional. Yo tenía unos planes en principio para no poder asistir ese fin de semana, pero el Señor me cambió todos los planes y todo lo dispuso para poder asistir. En ese momento fue el encuentro más fuerte que tuve con el Señor. Fue la vigilia de oración que se hizo en el convento de las Madres Carmelitas. Tras ese momento mi vida cambió y noté el derroche de amor hacia mí. Desde ese momento necesitaba más al Señor en mi día a día, pasaba más ratos en oración, lo comenté con mi sacerdote, a varias personas y Fidel, el cual me invitó a venir al seminario un fin de semana, al principio me negué, pero bueno, luego me animé, y entonces allí fue donde vi que el Señor me estaba llamando. Después de todo esto, tomé la decisión, pues en unos días entro al seminario.
7: Y yo, al igual que Dani, pues también he sido siempre un chico de parroquia. Y el tema de la vocación, pues nunca me había pasado por la cabeza hasta que un sacerdote me preguntó «Oye, ¿y tú por qué no vas al seminario?». Esa pregunta retumbaba en mi interior. Y sentí la necesidad de ponerme más en oración, de conocer más a Cristo. Hasta que en una exposición del Santísimo, pues tuve ese encuentro con Él. Y una vez terminado la doble titulación de magisterio, pues decidí dar el paso y entrar al seminario. Y he podido comprobar cómo el Señor es el verdadero protagonista de mi vida, el que me ha ido cuidando en cada instante, el que ha resuelto todo para encontrarme con Él. Y si Dios quiere este año, este curso al terminar, pues seré ordenado sacerdote, la cual es una alegría inmensa para nuestra parroquia, para la Iglesia diocesana y para la Iglesia universal. Y vemos como en medio de esta pandemia que nos envuelve el señor nos sigue sorprendiendo y nos da la esperanza de que con él todo lo podemos rezar mucho por nosotros
6: el señor necesita trabajadores para su mes
7: muchas gracias
1: esta música de fondo con la letra de santa teresa de jesús la han puesto los mismos Fidel y Daniel, en recuerdo de su pueblo, Villanueva de la Jara, en Cuenca, que, como hemos dicho, fue visitado por la santa, por Santa Teresa, para realizar allí una de sus fundaciones. Y que ahora Dios bendice con estas dos vocaciones sacerdotales salidas de allí. Y es que Dios sigue dándonos su gracia aún en tiempos de pandemia. Vámonos ahora hasta otra parroquia, la de nuestro querido Padre Julio Rodrigo, que cada domingo nos trae su anécdota semanal.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este bello programa del Día del Señor. Yo les hablo, ya lo saben ustedes, desde la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en la provincia de Madrid. Y en esta parroquia hay muchas bodas, constantemente estamos celebrando bodas. Incluso ahora, con esta crisis sanitaria, seguimos celebrándola. Recuerdo que en una ocasión, preparando el matrimonio con una pareja... Como estaba surgiendo un ambiente muy bonito de familiaridad, de confianza, les pregunté que cómo se habían conocido. Ellos me lo explicaron. También les dije, oye, ¿y quién se declaró? ¿Quién tomó la iniciativa? La verdad es que después de hacer la pregunta pensé, creo que he sido un poco indiscreto, pero ellos no se lo tomaron a mal. Al revés, inmediatamente ella tomó la iniciativa y me dijo, fui yo la que me declaré a él y además en un momento que yo no lo tenía pensado habíamos ido a no sé dónde me dijeron el caso es que por una población de los alrededores de aquí de boadilla iban en el coche y pararon en un paso de cebra para ceder el paso a un matrimonio mayor y ella viendo a ese matrimonio mayor que pasaba viéndoles cogidos de la mano cómo se miraban Viendo el amor de esta pareja ya mayor, despertó en ella el decirle a su novio, oye, mira, yo nunca te lo había dicho, pero lo que yo quiero para nosotros es lo que veo en esa pareja. Que un día nos casemos, que vivamos unidos y que vivamos felices hasta nuestra vejez, hasta ser como estos dos que pasan por el paso de cebra, un matrimonio de abuelitos felices y enamorados. A mí la verdad es que la anécdota me gustó y la he recordado porque en estos días me llamó una señora para celebrar el aniversario de su matrimonio, sus bodas de, hora, de oro, el 50 aniversario. La verdad es que en un principio me extrañó, digo, con todo lo que está sucediendo con esta pandemia, digo, esta señora, qué ilusión tiene por celebrar su aniversario. Pero ella me dijo que sí que realmente lo quería celebrar, pese a todo lo que estaba sucediendo, que iban a ser pocos, la estricta familia, pero que ella quería dar gracias a Dios por estos 50 años, que era un motivo de alegría inmensa, y dar gracias a Dios por seguir unidos y por todos los frutos que ha dado su matrimonio. Y la verdad es que también me encantó el ver la alegría en esta señora que me llamaba. Celebro estos aniversarios cuando de vez en cuando los hago aquí en la parroquia, con mucho gusto, como celebraré este dentro de unos meses. El ver a un matrimonio mayor que se respetan, que se ayudan, que se aman y que muestran ese amor, desde luego que es un signo vivo, permanente del amor de Dios en medio de nosotros. Ellos han superado todo tipo de dificultades, seguro, pero el amor ha sido más fuerte, mucho más fuerte que las angustias, que las necesidades, que las aflicciones, que pequeñas desuniones que haya podido haber entre ellos. Sin duda alguna que el amor ha vencido a todo ello y que han sido capaces de vencerlo, también estoy convencido porque se han apoyado en Jesucristo, que es Él el que nos ha mostrado la grandeza del amor de Dios. Nada más, de nuevo les deseo feliz domingo y hasta la semana que viene.
7: Con
3: Cristo se inaugura un tiempo nuevo y definitivo. Él es el Alfa y el Omega. Y como el domingo es el día primero de la semana y el último de la creación, la Sagrada Escritura lo llama y la Iglesia lo proclama el Día del Señor. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo
7: II.
1: Es domingo, Día de Esperanza, la esperanza que vivimos contemplando hoy a Cristo resucitado y celebrándolo en la liturgia dominical. Hace dos semanas se reanudaron las audiencias generales con público del Papa Francisco, de momento no en la Plaza de San Pedro sino en el patio de San Damaso, que es ese patio abierto que se adivina mirando desde la Plaza Vaticana hacia el Palacio Apostólico a la derecha, muy cerquita, de la Capilla Sixtina, cuyo tejado, el de la famosa fumata, cuando elige Nuevo Papa, también podemos ver desde la Plaza de San Pedro. Este patio de San Damaso es un lugar de eventos solemnes en el Vaticano. Por ejemplo, es el lugar donde se recibe oficialmente a los jefes de Estado que visitan al Papa, o también donde los jóvenes eh, de la Guardia Suiza se incorporan ...a este cuerpo haciendo allí su juramento. Hace siete años, este patio de San Damaso... ...fue escenario de uno de los acontecimientos... ...que más han marcado la historia de la Iglesia reciente. Como fue, lo recordaréis, la despedida de Benedicto XVI... ...antes de subirse al helicóptero... ...que lo trasladó a Castel Gandolfo, pasando así a ser Papa Emérito. Por cierto, que es siempre un grato deber recordar a Benedicto XVI que cuenta ya con 93 años, y hace dos meses perdió a su hermano Georg, también sacerdote. El Papa Emérito ha escrito precisamente esta semana una carta de agradecimiento a todos los que le manifestaron su pésame. Más de mil cartas, dice, que recibió y que le resulta imposible de contestar a cada uno. La causa, además, de un herpes en el rostro que le aqueja desde hace algunas semanas. Recemos, pues, por Benedicto XVI, que recordemos que ha consagrado su vida de retiro y ancianidad a ofrecerse en oración por nosotros y por toda la Iglesia. Pero volvamos a la audiencia general del Papa Francisco en el patio de San Damaso, que era de lo que estábamos hablando. A los cerca de 500 asistentes el miércoles pasado les siguió recordando los retos y oportunidades a los que la pandemia mundial del coronavirus nos ofrece, para vivir más cristianamente estos tiempos de crisis. El Papa, cada miércoles, va diseñando una serie de actitudes básicas del cristiano ante la preocupante situación actual. Y esta semana, concretamente, habló del bien común, que es responsabilidad de todos y que se logra principalmente a través del amor. El bien común, ese es el término exacto con el que la doctrina social de la Iglesia describe el fin de alcanzar por todos en cuanto miembros de la sociedad. No es nuestro fin como seres sociales lo que algunos políticos llaman alcanzar el estado del bienestar. No, más bien el bien común, que es algo mucho más concreto y objetivo. Pero escuchemos cómo lo explica el Papa Francisco en el resumen que hizo en español de la catequesis del pasado miércoles.
8: Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar porque no se trata de amar solo a quien me ama a mi familia a mis amigos sino a todos incluso a los que no me conocen a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir el amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales culturales económicas y políticas así como la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común.
7: mis ojos,
2: mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Considerábamos antes como este año el mes de septiembre es eh, el mes de mayo en cuanto que tantos niños que no pudieron hacer su primera comunión en el mes florido y hermoso la hacen ahora en este mes otoñal en el que vamos abandonando poco a poco el calor del verano y los días largos del periodo estival. El mes de septiembre es en este sentido la antítesis de mayo y del tiempo pascual. Por eso, cada año, para estas fechas, la Iglesia nos invita a mantener viva la memoria de la Pascua, de los misterios de la Cruz y la Virgen Dolorosa a sus pies sosteniendo a su Hijo muerto para redimir a la humanidad. Pasado mañana, día 14, se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y el miércoles, al día siguiente, la memoria de la Virgen Dolorosa. Es como un eco del Viernes Santo para que no olvidemos que en la cruz está la vida y el consuelo y que ella sola es el camino para el cielo, parafraseando la famosa poesía de Santa Teresa. La cruz de Jesús, que hemos de abrazar con amor, no nos aplasta, sino que nos levanta. Por eso celebramos su exaltación, que quiere decir puesta en alto, que se vea bien la cruz de Jesús, porque como aquella serpiente de bronce que hizo Moisés para que todos los que la contemplaran quedarán curados de las mordeduras de serpientes, así quien contempla la cruz de Jesús recibe una luz y una paz inmensas en su vida. Ahora que todo el mundo espera la aparición de una vacuna que acabe con el coronavirus, los cristianos hemos de ser conscientes que tenemos la vacuna más eficaz y universal contra todos los males que acechan al mundo. Esa vacuna es la cruz donde murió Jesús y donde brota la vida para la humanidad. Y junto con esa fiesta de la Santa Cruz, que celebraremos el martes, al día siguiente la Virgen Dolorosa. De nuevo la imagen del Viernes Santo en pleno mes de septiembre. Y no, no es una imagen que nos transmite solo dolor, sino la esperanza a través del dolor. La certeza de que este dolor, que es el nuestro de cada día, no tiene la última palabra, si lo vivimos con María y como María. septiembre quien tenga trigo que siembre pues siguiendo la sabiduría del refranero castellano eso es lo que hemos tratado de hacer sembrar durante esta hora que juntos compartimos a través de la radio cada domingo la palabra del señor y la alegría de la resurrección hoy con ese telón de fondo de las palabras de jesús respondiendo a san pedro hemos de perdonar 70 veces 7 es decir siempre ...hacer del perdón... ...del que recibimos de Dios y del que ofrecemos a los demás... ...nuestro estilo de vida y nuestra cooperación al bien de la humanidad... ...que no se puede dar sin la reconciliación con Dios... ...con el prójimo y con nosotros mismos. Hemos contado esta mañana también con la presencia de dos niños... ...que se disponen por fin... ...a recibir la primera comunión que no pudieron hacer en mayo... ...y con el testimonio de otros dos jóvenes... ...llamados al sacerdocio, Fidel y Dani... ...uno que termina sus estudios y recibirá la ordenación próximamente... ...y otro que los comenzará, ambos en el seminario de Cuenca. Con todo ello hemos comprobado, una vez más... ...que la gracia de Dios, sobre todo a través de los sacramentos... ...no deja de actuar... ...y que la pandemia podrá cambiarnos muchas cosas... ...pero no el amor la fidelidad y la cercanía de Dios que siempre podemos contar con Él. Pues con el deseo de que vivamos todos un feliz y santo Día del Señor, recibid ahora una bendición enorme y el abrazo de todos los que hacemos posible cada semana Dies Domini. Aquí nos tendréis de nuevo el domingo que viene a la misma hora, 8 de la mañana, 7 para nuestros queridos hermanos de las Islas Canarias y a cualquier otra hora, si lo que hacéis es escucharnos más tarde a través del podcast del programa en la página web de Radio María. Que paséis todos una muy feliz semana. Cristo vive. Aleluya.